0: Backstage Boxengasse.
1: Der Formel 1 Podcast von Sky. Mit Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner. Ja, hallo. Urlaub zu Ende sozusagen für uns alle. Äh, endlich! Kann man das sagen? Ja, ich glaube schon. Endlich geht's wieder los. <lacht> auch mit Backstage, Boxengasse, ähm, Sandra, Peter und ich wieder zusammen äh, vereint. Allerdings nicht nebeneinander, so wie ihr das kennt. Wir sind wieder verbunden über Video, sehen uns. Ihr schaut blendend aus. Also ihr müsst den Urlaub hervorragend genutzt haben, Sandra. Meine Güte.
2: Ich wollte es gerade zurückgeben. Ihr beide seht total ähm, relaxed, erholt, gut gebräunt aus. Also ich würde auch sagen, ihr habt es gut genossen. Ja, Ich habe natürlich mit meinem kleinen Sohn, der gerade auch Kindergartenferien hat, viel Zeit im Freibad verbracht, natürlich. Daher glaube ich auch, ähm, der Teint, also bei mir kann jetzt nichts mehr passieren, was Sonnenbrand oder sowas angeht, wenn wir nach Sandvord oder Monza reisen, weil ähm, das Schwimmbad hat vorgesorgt auf jeden Fall. <lacht>
0: Oh, das ist allerdings spannend. Die Bild schreibt ja nur noch von den Schlimmbädern Deutschlands. Wie ist denn die Atmosphäre im Freibad? Ich war schon so lange nicht mehr im Freibad.
2: Also tatsächlich waren wir jetzt natürlich hier in so einem kleinen Münchner Vorort, sage ich jetzt mal, im Freibad und da die ist Welt, die, da Welt, ist die ist. Welt noch in Ordnung. Genau, da kostet der Eintritt nur 3,50 Mark, also 3,50 Euro. Die Pommes sind super.
1: <lacht> zahlt man noch mit Mark? Wird noch in Markt bezahlt. Da ist die Welt noch in Ordnung. Da zahlt man noch mit da war Mark? Die
2: Tatsächlich noch in Ordnung, Wo ja. Ist und das, das
0: notiere ich mir mal. Das ist das, das, ist
2: das Freibad in Haar tatsächlich. Also da ist die Welt in Ordnung. Da könnt ihr hinkommen, aber ne, wenn du vom Beckenrand springst, dann kommt sofort der Schwimmmeister, heißen sie jetzt, habe ich gelernt. Nicht Bademeister, sondern Schwimmmeister. Ein
0: Bademeister der alten Güteklasse
2: noch. Mit der Trillerpfeife und pfeift dich aus dem Becken und mit raus. Mit
1: Tiroler nussöl Ja,
2: genau. Okay. Nee, also bei uns im Freibad ist noch alles in Ordnung. Das ist definitiv kein Schlimmbad und ich hatte schon dann wirklich auch so ein bisschen Kindheitserinnerungen da, muss ich sagen. Es war sehr schön.
1: Haben den Sprungturm? Das ist das Entscheidende.
2: Natürlich haben die einen Sprungturm. Ist ja klar.
0: Sehr gut. Backflip, Frontflip. Nix da, nix da Backflip, Frontflip. Immer Kerzen gerade reingesprungen. Das war das Maximum. An guten Tagen, wohlgemerkt. <lacht> mit der roten Speedo-Badehose,
1: genau. <lacht> Ehrliche Zeit. Wo warst du, Sascha? Ach, ich war dann mit, mit der Familie schön weg, ähm, ein bisschen weiter weg. Ähm, drei Stunden geflogen, war, war wunderbar. Äh, eigentlich, dachten wir, aber äh, am ersten Tag hat sie leider... Hat sich leider unser Sohn verletzt, der Leo. Er hat Fußball gespielt, wie man das halt macht als 14-Jähriger, hat einen Ball blöd abbekommen und dann ähm, ja musste ins Krankenhaus. Die Diagnose war etwas niederschmetternd. Der hat sich die Wachstumsfuge gerissen. Also das ist bei Kindern ähm, ja so, so ein Bereich, damit die Knochen gerade wachsen und alles so passt. So bis 1920 gibt es diese Wachstumsfugen, dann gibt es die nicht mehr, dann sind die geschlossen. Die beim Leo hing schief äh, und deswegen musste operiert werden. Wo wo ist die genau eigentlich? Jetzt mal ernsthaft. Das ist quasi am Ende von Elle-Speiche-Übergang zum Handgelenk. Ah, okay, ja. Hast, hast du aber auch am Knie oder auch am Sprunggelenk oder Richtung Ellbogen, das ist immer am Ende der Knochen sozusagen, damit die Knochen gerade wachsen. Na, ätzend echt. Und wenn das natürlich gerissen ist oder kaputt ist oder gesprengt ist oder was auch immer, dann muss man da eingreifen, weil sonst hast du ein Problem möglicherweise. Nicht, nicht zwingend, aber kann dann passieren. Ja, dann musste der operiert werden, war dann anderthalb Tage im Krankenhaus, mehr oder weniger und hatte natürlich dann ein Riesenproblem, weil Sport machen war nicht und schwimmen dann auch nicht, bei knapp 40 Grad auch nicht so schön. Nee, blöd. Und äh, ja, aber hat es aber recht tapfer gemacht. Ähm, Habt ja, ihr Vokabel lernen lassen, oder? Nein. Ein bisschen hat er selber was gemacht. Aber <lacht> so also generell war es natürlich. Nee, aber hat er echt gut gemacht. Also wirklich gut. Backgammon haben wir sehr viel gespielt. Also ich äh, muss jetzt sagen, in Backgammon, ähm, na, Freunde. Da bist du weit vorne? Da bin ich jetzt ganz weit vorne. Können wir mal äh, testen. Ja, bin ich ganz weit vorne. Nö, alles gut. Und ähm, davor und danach, also vor meinem Urlaub, war ich bei der DTM. Das war recht schön, recht lustig. Ich Hab den, den Ralf besucht ähm, und äh, zugeguckt, was der. David so veranstaltet auf der Strecke, hat ein bisschen Pech, ein paar Mal sowohl am Nürburgring als auch jetzt am Lausitzring ist er abgeschossen worden, hat dann unverständlicherweise finde ich eine Strafe bekommen, aber was viel interessanter war, war mal zu beobachten, wie der Ralf so äh, sich verhält, wenn der Sohn fährt, äh, das ist echt, also wir kennen ihn ja alle, äh, den, den Ralf, also einen Ruhepuls hat er ja irgendwie selten, also der ist ja immer ständig auf Anschlag. <lacht> ähm, und ich meine, ich war jetzt an dem Wochenende Gast, das heißt, ich musste nichts arbeiten. Ich habe da einfach nur geguckt und beobachtet und dachte mir, mein lieber Mann, also wenn du da äh, mit zu tun hast, äh, das ist anstrengend. <lacht> ist ein bisschen Druck auf dem Kessel? Extrem. Also in der Garage ist er da rumgerumpelt. Also ich war in dem einen Rennen am Nürburgring, durfte ich während des Rennens in der Garage mit dabei sein, neben den Mechanikern und so weiter und äh, der Ralf war da halt auch und dann ging das aber. Da gab es dann eine, eine Berührung mit dem äh, mit David und äh, er hier und dann hat er nochmal auf YouTube nachgeguckt, das Video, und dann hat er geguckt, der, Ralf kann, äh, der, der David kann ja nichts dafür, ist zum Teamchef hingegangen, hat ihm das nochmal vor und zurück gespult, hat gesagt, das kann doch nicht sein. Dann kommt er zu mir und sagt, Sascha, was? denn? ich so, ja, der, der kann gar nichts dafür, der David, also, ne? Also, er konnte wirklich nichts dafür. <lacht> aber er hat die Strafe bekommen. Aber dir blieb auch nicht viel anderes übrig, als das zu sein. Weil selbst wenn er was dafür... Also du hättest sich nicht getraut. Nein, ich hätte glaube ich gesagt, er kann nichts dafür. Ja. <lacht> ja, also das war war lustig zu beobachten und äh, sehr interessant. Also, der ist da ähm sehr angespannt, sage ich mal. Also, und mich schimpft er immer, weil er sagt: hier, Du Hockeypapa, papa ja, wenn ich irgendwas über meinem Sohn mit dem Hockey ja, sage und so. Das stimmt ey, allerdings. Ja, ja, aber da musst du. Okay, äh,
0: gut. Ich jetzt, ich kann das jetzt, kriegt er
2: jetzt dann einfach immer zurück.
0: Ne, ich kann jetzt retournieren. <lacht> und zwar Wolle. Das wollte ich gerade sagen. Du hast jetzt äh, ein bisschen Diskutiermasse <lacht> ja, mitgenommen ja. Da, von, von den Rennstrecken der DTM. Bei welchen Rennen warst du mit dabei? Am Nürburgring. Das
1: war auch bizarr. Irgendwie 12 Grad und, und Regen. Also da war ich mit, mit der Downing. In Jacke tatsächlich.
0: Ja, ich meine ja. gut, das war der Sommer in, in Deutschland größtenteils. Ne, Ich glaube, das, was jetzt im Juli äh, und auch Anfang August passiert ja. ist, war dementsprechend. Und jetzt war ich am
1: Lausitzring ähm, die zwei Tage und da waren es ja über 30 Grad. Also das war dann nochmal Kontrastprogramm.
0: Aber Ja, Wochenende war jetzt schön.
1: Echt eine tolle, tolle, tolle Geschichte. Ich war schon lange nicht mehr bei der DTM, das letzte Mal irgendwie vor vier Jahren am Norrisring in meiner Heimat in Nürnberg. Ähm, also echt lohnenswert. Also für Motorsportfans, äh, finde ich, wenn man die Zeit hat, äh, sollte man sich das mal angucken. Wenn es jetzt nicht irgendwie für ein Formel-1-Rennen reicht, wenn man sagt, das ist uns zu teuer oder es ist zu weit weg, äh, ist wirklich gut gemacht. Du kommst als Zuschauer sehr nah ran an die an die Fahrer, ähm, an die Teams. Du kannst äh, durch das Fahrerlager fahren mit so Zusatzkarten, die jetzt nicht ganz so teuer sind.
0: Ist wirklich ein tolles tolles Erlebnis. Wirklich wirklich gut.
2: Petro, was hast denn du eigentlich gemacht über den Sommer jetzt?
0: Ich war, ich weiß noch, als wir, wir, wir waren, also um's kurz zu fassen, wir waren auf Mallorca tatsächlich für, für zehn Tage mit dem ganzen Fackelzug, um bei Ralfs Terminologie zu bleiben und haben wirklich damals noch gedacht, so boah, Ende Juli, Anfang August nach Mallorca zu fliegen, da sind wir wahrscheinlich die Einzigen und haben da irgendwie 40 Grad und wären besser aufgehoben zu Hause und sind im Nachhinein echt froh, dass wir es gemacht haben, weil äh, der, der Sommer beziehungsweise diese drei Wochen in Hamburg halt gerade richtig schlimm waren. Es muss echt so kalt gewesen sein und so viel so viel Regen runtergekommen sein. Also ich glaube nicht nur in Hamburg, sondern ja auch in großen Teilen irgendwie Deutschlands. Also wir waren sehr, sehr happy. Wir waren mitten auf der Insel und haben echt so ein absolutes Entspannungsprogramm gemacht. Waren äh, dann irgendwie mal nur einen Tag im Haus. Äh, den nächsten Tag sind wir dann mal ein bisschen rumgefahren äh, an, an Strände, abends mal was essen gewesen, mal zu Hause gekocht. Also tat echt ganz gut. Ähm, am Anfang ist es ja dann immer so, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, dass äh, die Murmel dann weiter kreist äh, ständig um die Themen der Formel 1. Und irgendwann werden die Töne dann so ein bisschen leiser dann auch im Kopf und man ist dann doch auch äh, wieder dann im Hier und Jetzt. Und äh, das tut dann echt mal ganz gut. Also ich freue mich jetzt auch natürlich wahnsinnig darauf, dass es dass es weitergeht. Auch gleich mit so einem geilen Rennen wie in Sanford was die Stimmung anbetrifft und das Ganze drumherum. Quatschen wir eh gleich noch drüber. Aber ja, wie gesagt, diese Phase tat ganz gut. Und jetzt waren wir ja auch die letzte Zeit nochmal so ein bisschen in Hamburg. Aber auch hier einfach so ein bisschen in den Tag auch mal reinzuleben und Sport zu machen und abends mal zu grillen. Wetter war jetzt auch echt ganz ganz gut die letzten Tage. Tat einfach echt extrem gut.
1: ja, ja weil du es gerade sagst mit Kochen. Ne? Ich habe noch jemanden getroffen, einen Bekannten von uns, einen Freund von uns. Karl-Heinz Hauser war mit Familie hm. da. Der hat sich aber bekochen lassen äh, im ja, Urlaub, ja. oder? Hat er, <lacht> hat er auch gekocht? Nein, 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 nee, er nee, nee, hat nicht gekocht. Er hat sich äh, bekochen lassen und ich habe ihn dann auch mal gefragt, wie das ist für ihn, wenn er da im Urlaub ist, ob er da überhaupt abschalten kann. Also gerade jetzt als Koch, also jetzt mal ernsthaft, das ist ja wirklich so ein Ding, da bist du Sternekoch, ja. Ähm, bist einer der, der der besten Köche in Europa, in der Welt, gehörst zu den, zu den absoluten Topstars, was äh, dieses, dieses Kunstwerk ja dann auch irgendwie anbelangt. Und dann bist du im Urlaub und bekommst da Essen vor die Nase hingestellt. Zugegebenermaßen wirklich sehr gut, aber wie bewertet er das? Kann er das genießen? Und der kann es echt genießen. Wir waren mal am Tisch zusammengesessen gesessen, hat es also völlig völlig relaxed äh, über sich ergehen lassen. Es war gab jetzt auch wirklich nichts zu veranstanden aus meiner Sicht, aber äh, trotzdem, ich glaube, dass das echt schwierig ist. Also, ich meine, das kennen wir ja auch, ne? Also, wenn wir in den Media, wir Medien, wir Medienschaffende, es auch so schön heißt. Ja, genau. Wenn ich jetzt ein Fußballspiel mir angucke von einem Kollegen, der es kommentiert, du bist ja immer irgendwie bist ja mit dabei. Also, äh, nicht dass du jetzt mit kommentierst und sagst, das hat er gut
0: gemacht oder schlecht gemacht, aber du bist ja trotzdem irgendwie bist du mit drin die ganze Zeit. Aber da gibt's ja auch solche und solche, ne, die dann irgendwie alles dann nochmal nebenbei mitkommentieren und äh, dann auch äh, die Kollegen äh, sofort da nochmal benoten und ihr ähm, ihre Meinung dazu zu erzählen und und welche, die es dann vielleicht ja ein bisschen ein bisschen leiser und ein bisschen in sich gekehrter dann äh, mitverfolgen und vielleicht dann hier und da denen mal was auffällt, ähm, aber es dann auch wieder loslassen. Ne? Ich finde, da gibt's ja dann auch zweierlei Art, äh, das zu machen und ich könnte mir vor, schon vorstellen, müsste man karl eins mal fragen, der wird natürlich einen Blick auch darauf haben, ob was passt oder nicht oder wie ja, was ja. Äh, auch von der Dekoration aussieht. Aber die Frage ist, ob man es dann immer, immer dann gleich für sich äh, in, in, äh, verwursten muss ne? und da irgendwie dann einen großen Kommentar dann irgendwie drunter legen muss. Ähm, aber ja, interessanter Gedanke. Ist übrigens der 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 Mann, der fürs Catering zuständig ist bei bei McLaren. Ne? Für die, die es äh, noch nicht wissen, ist ja auch oft mal bei uns in der Berichterstattung auch schon mit mit aufgetreten. Wahnsinnig netter Kerl zusammen mit seinem Sohn im Tom, ne? Ja, total. Ja, der war auch mit dabei und die Tochter und die Frau war
1: auch mit dabei, die andere Tochter nicht.
2: Ich glaube schon, dass das dann auch, also dass der Karl Heinz das dann auch so ganz gut ähm, ne, die, den Unterschied einfach einschätzen kann, ob er jetzt quasi in seiner Sterneküche steht oder ob er im Prinzip in einer großen guten Hotelanlage ist, wo natürlich auch für mehr Menschen gekocht wird und so weiter und so fort. Das ist ja alles von dem ganzen Setting her schon ein Unterschied. Ich glaube, es kann ja schon ganz gut.
1: Ja, war jedenfalls war jedenfalls lustig. Da saßen wir dann in Badehose oder in Short, Badeshort äh, am Strand und äh, sind dann mal bei ich weiß nicht wie viel Grad, 33 Grad Wassertemperatur <lacht> dann
0: mal ja. im Meer abgetaucht. Ja, ja. Schön, Wahnsinn. Ja, wir haben auch alte Bekannte getroffen ähm, aus dem Fußballbereich. Musste ich dann äh, ähm, Annikas Sohn, dem dem Kaspar dann erstmal erklären, wer es ist. Äh, Peter Crouch und Jamie oh. Carragher äh, haben mhm. wir getroffen am am Strand ähm, von Mallorca, ähm, Cap Falco ist da so ein, so ein Beachclub, wo wir einfach mal äh, mittags essen waren. Und da äh, habe ich ihm gesagt, der, der Kasper ist großer HSV-Fan. Da habe ich gesagt, da machst du jetzt bei, bei deinen Jungs ganz großen Eindruck äh, schinden, wenn er da jetzt hingehst, zu Peter Crouch, der einen sehr netten Eindruck gemacht hat. Äh, ehemals bei Liverpool ja unter anderem auch gespielt. Und äh, dann hat er, hat er sich hinreißen lassen dazu, ein Selfie zu machen. Ähm, aber die waren sehr in Ordnung. Jamie Carragher wollte er dann nicht, das war ihm dann zu viel. Aber äh, Peter Crouch hat er sich geschnappt. Die
2: Frage ist jetzt nur, ob die Kumpels dann auch tatsächlich wissen, wer Peter Crouch ist oder sich denken, hä, was macht denn der für ein Selfie mit irgendeinem so komischen Typen? <lacht> ja,
0: ist total berechtigt die Frage, weil ich habe gerade gesagt, mach mal den ersten Test, äh, setz das mal als WhatsApp in die Familiengruppe ein. Meine Brüder sind ja auch sehr Fußballaffin und äh, selbst von meinen beiden Brüdern, die noch mal ein bisschen älter sind auch als ich, ähm, die beiden haben ihn nicht auf Anhieb bekannt und er hat sich echt kaum verändert. Äh, also von daher ist das, äh, das glaube ich, ist eine Perle für äh, für für die äh, für die Fußballfans, die da draußen sind. Er kennt nicht jeder, aber ja, ein cooler Typ auf jeden
2: Wobei Fall. Wobei er ja eigentlich schon ein, ich sage jetzt mal, sehr unverkennbares Gesicht hat. Also finde ja, ich... absolut. Ja,
0: klar. Ja, absolut. Riesen groß, ja. blonde Haare. Sieht noch genauso aus wie vor, vor zehn Jahren, wie ich finde.
2: Ich, ich habe ja gedacht, Peter, wenn du auf Mallorca bist dass du vielleicht auch dem einen oder anderen Formel-1-Fahrer über den Weg läufst. Weil ich habe auch mal so ein bisschen immer bei Instagram und so geguckt und da waren auch einige, äh, haben sich auch auf Mallorca mal blicken lassen. Das habe ich
0: tatsächlich auch gesehen. Ne? So
2: Esteban Ocon zum Beispiel war da. Mhm. Ja,
0: wir haben ja gerade auch so ein bisschen äh, schon darüber gesprochen, wer sowas verfolgt hat, bevor wir jetzt ja angefangen haben, den Podcast aufzuzeichnen. Und, und wer auch da war, Alex Elben. Und vor allen Dingen auch in der Ecke, wo, wo ich normalerweise sehr oft bin, auch mit meiner Frau, nämlich in Soyer, äh, was ähm, ja so ein bisschen nord nordwestlich, ist, wenn man auf die Insel schaut. Den habe ich da gesehen, fand ich auch ganz interessant, dass er da unterwegs gewesen ist. Bei Ocon wusste ich nicht, bei Nico Hülkenberg war es ist. Ich glaube, ich meinte ja, Albon.
2: Ich habe mich versprochen. Ich meinte Albon, ja
0: ich äh, bei, bei Nico Hülkenberg weiß ich es auch. Der hat ja auch da seinen seinen Geburtstag äh, gefeiert jetzt am äh, vergangenen Wochenende. Herzlichen Glückwunsch auch äh, noch mal an dieser Stelle in Richtung äh, des Nico. Ähm, aber äh, genau, die beiden auf jeden Fall. Wer sonst noch da gewesen ist auf auf Mallorca. ich Bei Fußballern ist es ja meistens so, dass sie auf Ibiza zahle rumrennen. Ähm, ich glaube, da waren auch einige Formel-1-Fahrer, den Ricciardo und so weiter, meine ich da gesehen, äh, zu haben und George Russell auch. Äh, Mallorca hätte ich jetzt eher nicht so vermutet, aber ja. Ja, doch der eine oder andere hat dann die Ruhe oder die etwas ruhigere Insel dann äh, offensichtlich dann doch vorgezogen der der Partyinsel Ibiza.
2: Ja, Sardinien und Korsika waren auch hochfrequentiert, habe ich gesehen von Formel 1 Fahrern. Ja, wer war da? Auch schöne Flecken. Also äh, Charles Leclerc war äh, in Korsika unterwegs. Ähm Max Verstappen mit der Kelly, also seiner Freundin und äh, Familie und so, die waren auf Sardinien unterwegs und so zwischendurch bei George Russell weiß ich es nicht ganz genau, weil der war, ich glaube, dass der so eine kleine Tour gemacht hat, weil den habe ich irgendwie an relativ vielen verschiedenen Orten gesehen. Also es könnte sein, dass der da so eine kleine, ich sage jetzt mal, die schönsten Ecken Europas gemacht hat.
1: Ja. Der 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 Max hat auch irgendwie so ein Bild gepostet, wo er auf so einer auf so einem gelben Tuch da irgendwie liegt, mitten im Meer. Das habe ich gesehen. Ich habe zugegebenermaßen jetzt in genau, Urlaubstagen, mein Handy echt mal auf die Seite gelegt und da gar nicht so viel gemacht, wie ich sonst normalerweise mache, nachlesen und so weiter. Das hat auch mal ganz gut getan, um, um, um ehrlich zu sein. Das war wirklich ganz nett, das auch mal nur für Familienzwecke zu benutzen. Das heißt mal, den Eltern und Großeltern irgendwie zu schreiben, wie es uns geht und Bilder zu schicken. Das war eigentlich alles, was ich damit gemacht habe. Und Fotos, das, das, das auch. Aber News oder so habe ich nie so viel verfolgt. Selfies,
0: oder? Selfies? Ich selber, nee. Von, mit meiner Familie In Selfies. Strand, äh, Strandposen. Ich sehe es gerade vor mir. Mit Selbst dem Karl-Heinz
2: zusammen, in der Speedo-Badehose.
0: Wer will denn das sehen? Äh, oh. da, <lacht> Gibt für alles einen Markt, Sascha.
1: Ja, ja klar. <lacht> <lacht> Auch für unseren lieben Walteri, ne? Oh ja. Gibt es da einen Markt? Äh, inwiefern? Äh, äh, ja, Kuriositätenmarkt. Also der könnte ja, ja auf jedem äh, Karnevalszug absolut. mitmachen. Der hat ja wieder irgendwie so ein, so ein Bike-Rennen da gemacht, so ein, so ein Fahrradrennen mit so einem Daff kostüm da. Ist er mit so, mit so einem das habe ich gar nicht gesehen. Witzigen Kla Hast du nicht gesehen? Musst du mal nee, habe ich nicht gesehen. Oh,
2: musste die musst du dir anschauen. Überragend. So ein
1: Cross-Country-Rennen äh, war das wohl. Und äh, der hatte ein Kostüm an so, mit mit lauter so Bierdosen dran. Und der <lacht> sah aus mit so einem kleinen, wie so, so ein Pseudo-Supermann. ja oh. Oha, ja, okay. Sonder zeigt es gerade. Also ja. muss, muss ich gleich nochmal gucken. Musst du mal angucken. Oder? Also vielleicht sollen wir uns das mal aufheben für für Donnerstag, für Warm-up oder so. Weil das ist ja wirklich Wahnsinn, was der nebenher macht. Ich denke mir, was macht der? Ich meine, Fahrradunfälle hatten wir jetzt schon ein paar ne? in der Formel 1. Der fährt da Cross-Country mit dem mit seinem Mountainbike da durch die Gegend. Also Schlüsselballbruch, Handgelenksbruch. Also da müssen wir mal mit Andi Seidel sprechen bei bei Alfa Romeo, ob das alles so so gewollt ist. Es <lacht> gibt Ersatzfahrer. Also, vielleicht ist man ganz froh, wenn man mal einen Ersatzfahrer da reinsetzt ins Auto.
2: Ach so, meinst du, ähm, er wird dazu gezwungen, jetzt ganz viel Fahrer zu fahren, in der Hoffnung, dass er. Nein, ne, hat, das, oder das oder jetzt was? nicht, aber
1: man ist vielleicht nicht <lacht> böse drum, wenn er sich verletzt. Also,
0: das ist jetzt sehr böse, was ich sage, aber. <lacht> wenn man seine Leistungen anguckt, so in dem Jahr, weiß ich jetzt nicht. Ja, wird eh spannend sein, ne? was da passiert in Richtung, in Richtung Alpha. Sandra, du hast dreimal angesetzt. Äh, ja. Jetzt, jetzt aber.
2: Genau, ich komme bei euch immer irgendwie nicht dazwischen. Ne? Und da heißt es immer, <lacht> die Frauen würden so viel reden. Das stimmt bei, bei uns jetzt irgendwie nicht so, aber gut. Ähm, ihr macht den Frauen auf jeden Fall Konkurrenz. Nein, was ich nur sagen wollte, die Freundin von Valtteri ist ja professionelle Radrennfahrerin. Und möglicherweise hat die ihn einfach schon so ein bisschen geteacht, wie man dann vielleicht auch solche Unfälle möglicherweise vermeiden kann, weil ich glaube, von Walteri habe ich noch nichts gehört von einem Fahrradunfall, aber da muss ich jetzt einhacken. Apropos Fahrradunfall, wer hatte in diesem Sommer einen Fahrradunfall beim Mountainbiken? Toto Wolf hat sich mal wieder so. die Hand, den Arm Stimmt, gebrochen. Schon wieder. Der sollte das einfach lassen mit diesem Fahrradfahren.
1: Ja, ja, aber das hat er ja genau. Der hatte vor ein paar Jahren, ne? sind sie irgendwie ja, mit dem gesamten Mercedes-Team irgendwo an der Donau, glaube ich, entlang. Und dann, genau. glaube ich, ist Paddy Lowe, der damals im Team war, ist irgendeinem hinten drauf gefahren und gab es eine Kettenreaktion. Und der schwerste äh, Mechaniker ist, glaube ich, auf den Toto draufgeknallt, wenn mir genau. nicht alles täuscht. Das war komplizierter, ne?
2: Ja, ja, da hatte der Handgelenk, Schulter und alles Mögliche gebrochen der Toto und jetzt irgendwie auch relativ am Anfang von der Sommerpause in Österreich beim Mountainbiken in den in den Bergen arm gebrochen.
1: Siehst du mal ja, aber das ist das, was ich meinte mit dem Walteri, ne? Also,
0: ja, also. Da sind wir ja schon bei der bei der Silly Season, was ja eigentlich jetzt mal so das, das Spannendste auch wird, wenn man in Richtung der zweiten Hälfte der Formel 1-Saison 2023 guckt oder mit der Spannendste. Ja, bin ich zum Beispiel gespannt, was bei bei Alpha passiert, mit Joe, mit Bottas, was da an Bewegung, was da an Bewegung zum Beispiel reinkommt. Ja, wobei der Bottas hat ja angeblich irgendwie noch Vertrag, ne? was ich so mitbekommen habe. Bei, bei Joe nicht, ne? Der läuft aus. Ja. Aber wenn jetzt wieder in China gefahren wird. Das ist natürlich ein Punkt. Das ist keine Frage. Die Frage ist natürlich bei Andi Seidel. Ich meine, da fragen ja auch viele nach. Der gibt einfach im Moment keine Interviews in der Position, in der er jetzt gerade ist, weil er sich komplett irgendwie auch auf Audi konzentriert und auf das, was da im Hintergrund passiert in Richtung 26 auch. Aber am Ende weißt du halt nicht, wie er auch zu diesen Fahrern steht. Bottas, ja, der wird wahrscheinlich bleiben. Joe, ich, ich kann es nicht einschätzen. Ja, der chinesische Markt ist mit Sicherheit wichtig, auch für Audi natürlich, aber Kommt da was? Kommt da nichts? Kommt da demnächst das, das Zeichen, dass er, dass er doch verlängert? Habt ihr ein Gefühl dafür?
2: Also ich habe überhaupt gar kein Gefühl dafür. Vor allem, welches der erste Dominostein ist, der fällt. Weil das ist ja immer so ein Ding, das dann ja so eine, ich sage jetzt mal, Kettenreaktion auslöst. Und dann geht es meistens ja auch bei den meisten Entscheidungen relativ schnell. Aber ich habe tatsächlich, tue ich mich da total schwer, weil auch die Informationen im Moment so so dünn sind, sage ich jetzt mal. Also es zeichnet sich ja bei niemandem irgendwie sowas ab, wo du sagst, okay, das, äh, da, da sind wir jetzt an der Zielgeraden. Ähm, ich meine, ich rede jetzt da nicht von sowas wie Lewis Hamilton, wo wir ja eigentlich ziemlich sicher wissen, dass er bei Mercedes bleibt etc., sondern tatsächlich dann bei denen, die äh, die möglicherweise wackeln. Das finde ich im Moment noch total schwierig und normalerweise hast du da ja in der Sommerpause schon immer irgendwie so eine so ein Gefühl, so eine Tendenz, welcher ist der erste Fahrer, bei dem eine Entscheidung fällt? Und dieses Gefühl habe ich dieses Jahr überhaupt nicht.
1: Wobei es ja bei einer Vertragsverlängerung, äh, in dem Fall vom Joe, jetzt keinen Dominostein braucht ne, am Ende. Weil entweder behält man den oder man behält ihn nicht. Was, was natürlich das Thema ist, ist, wen hat man als Alternative? Und wenn du dann jetzt mal auf den Markt guckst, gerade wenn, wenn Alfa Romeo hat als Juniorfahrer, dann fällt mir ähm, Theo Pocher ein, der ähm, die Formel-2-Meisterschaft momentan anführt. Und richtig gut unterwegs ist momentan. Und äh, das, ist ein, das ist ein Alfa Romeo Junior. Also das heißt, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass man den näher ranschieben will, ist ja eigentlich schon gegeben. Ne?
2: Also ich habe jetzt auch nochmal äh, gelesen, dass zum Beispiel auch Alex elben wohl mit fünf verschiedenen Teams so in ich sag mal lockerem bis, ich sag mal, mittelfestem Kontakt ist. Und ich finde schon, also auch wenn die Entscheidung bei Alpha zum Beispiel ist, zu sagen, man verlängert jetzt mit, ähm, mit, äh, mit Joe nicht, ist das ja trotzdem irgendwo ein Dominostein, weil auch wenn Theo Pourchaire da ist, ich meine, klar, hast du auch schon immer gehabt, es muss nicht sein, dass du in der Formel 2 gut, gut dabei bist und dann auf jeden Fall im nächsten Jahr ein Formel 1 Cockpit hast. Also, das ist ja auch nicht ist ja auch nicht gesetzt. Also, das kann natürlich schon ein Moment sein, wenn wenn irgendwo ein Cockpit frei wird, dann ist das für mich im Zweifel der erste Dominostein, der die ganzen anderen Sachen in Gang setzt.
1: Ja, ja,
0: genau. Das, so kann man es natürlich sehen. Mick wird. Schumacher es auch noch. Ne? Also das könnte könnte ja auch ein Thema sein, als deutscher Hersteller dann auf einen deutschen Fahrrad zu setzen. Und dann glaube ich, wäre es für Mick auch wichtig, dann ab 23, äh, ab 24 dann auch wieder im Auto zu sitzen. Äh, Williams scheint ja eine, eine ernstzunehmende Alternative zu sein. Aber warum nicht auch ähm, Alpha? Ne? Also mhm. ja, bin ich äh, bin ich gespannt. Ne? Äh, Nico Hülkenberg ist noch offen, was was er macht. Ne? Wenn ich dann seine Worte in den Ohren habe, der sagt 24 Mitte 24 wird einfach viel passieren dann auch noch mal was Fahrerverträge anbetrifft. vielleicht es bleibt in diesem Jahr ein bisschen ein bisschen ruhiger. Bei Nico mhm. haben wir auch schon oft gesagt, dass wir davon ausgehen, dass er jetzt dann kurzfristig auch bei Haas verlängern wird nochmal für ein Jahr und dann mal schaut, was, was auch geht in Richtung, in Richtung des übernächsten Jahres. Ne? Da könnte dann viel passieren und meiner Meinung nach, so wie er auch gerade sich präsentiert und wie er in Form ist, körperlich, aber auch geistig, wie er dieses Team führt, bietet er sich gerade an für ein, für ein, für ein großes Team. Ja, und wer weiß, was was jetzt geht noch der, nach der Pause.
1: Ähm, Gerade dann in Sandford. Ich glaube, dass das auch eine Strecke ist, die er mag. Auch wenn er da in der Formel 1 natürlich noch nicht unterwegs war. Aber ähm, als Nachwuchsfahrer häufig. Es ist fast sowas wie ein Heimrennen für ihn. Kommt ja aus, aus Emmerich. Das ist an der, an der Grenze zu den Niederlanden. Spricht ja auch niederländisch. Äh, ich glaube, ziemlich perfekt. Also deswegen ist das, glaube ich, für ihn auch nochmal was Besonderes. Dann lasst uns doch mal gleich über Sandford über reden. Die erste Station nach der Sommerpause. Ein Rennen, auf das wir uns alle freuen. Ähm, ja, vorher diese Information für euch. Du kannst die ganze Formel-1-Saison live und exklusiv streamen bei WOW mit dem Live-Sport-Abo, Trainings, Qualifyings und die Rennen. Dazu Formel 2, Formel 3, die Indica-Serie, Porsches Supercup und vieles, vieles mehr. Es ist jederzeit kündbar, ohne lange Vertragsbindung. Stream Motorsport, wo und wann du willst. Zudem alles, was Sky an Sport im Angebot hat, ist auch mit dem Abo inbegriffen. Alle Samstagsspiele der Bundesliga zum Beispiel, sowie alle Spiele der zweiten Bundesliga. Das Gute daran, alles auf einem Gerät deiner Wahl. Du brauchst keinen Receiver. Für echte Fans gibt es außerdem das noch. Stream Live Sport mit WOW Premium und sei noch näher dran an der Action. Alle Infos auf wow.tv.de slash Formel 1 oder wow.tv.de slash live-sport. WOW, das ist der Streaming-Service von Sky. Ja, Sunfort steht vor der Tür. Alles in orange. Allerdings, wie ich jetzt gelesen habe, ohne... Fackeln und äh, Rauchbomben, äh, das ist nämlich jetzt untersagt worden. Erinnert euch noch an letztes Jahr, als da teilweise diese, diese Pyrotechnik äh, auf, auf die Strecke geschleudert wurde und geschmissen wurde, diese Rauchtöpfchen, die sie da hatten, äh, das ist jetzt vom Veranstalter untersagt worden. Ähm, für die Optik schade. Aber aus Sicherheitsgründen kann ich es schon nachvollziehen, ne?
2: Ja, klar. Aber es, ich, es gehörte schon so ein bisschen irgendwie mit dazu. ne? Und ich hatte ja schon eigentlich auch den Eindruck, die letzten zwei Jahre auch in Sanford, dass trotz, ähm, ich sage jetzt mal, Pyrotechnik und ähm, lauter Beschallung von Technomusik den ganzen Tag die Stimmung durchaus relativ friedlich eigentlich war. Klar, wenn du dann halt so ein paar Idioten hast, die das dann auf die Strecke schmeißen, dann musst du halt als... Ähm, als Veranstalter auch reagieren und das einfach verbieten. Ich glaube aber, dass ich meine, das ist ja beim Fußball auch oft so, ne, dass wir trotzdem das ein oder andere Rauchwölkchen sehen werden, weil sie es dann doch irgendwie schaffen, das mitzunehmen.
0: Aber absolut nachvollziehbar. Ne? Mein erster Gedanke war jetzt, als du es gerade erzählt hattest, ich habe es nicht gelesen. Ach, schade. Ähm, aber der zweite Gedanke klar ist. Äh, ist da nicht sogar im letzten Jahr auch was auf der Strecke gelandet? Äh, so ja, ja genau. Habe ich ja. Genau. Wie gesagt, da waren zweimal auch gewesen. Ne? Ja, 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 genau. War zweimal Auslöser gewesen äh, zu sagen, das geht nicht, äh, ne? weil die Fahrer sich da wahrscheinlich dann auch lautstark äh, geäußert haben, könnte ich mir zumindest vorstellen, weil es dann ja auch gefährlich ist und dann ist die Diskussion ja auch schnell schnell beendet. Ne? Klar, aber auch beim Fußball findet man das dann immer, weiß ich nicht, aus diesen südländischen äh, Stadien vor allen Dingen, wenn du da Bengalus siehst, das sieht natürlich schon immer mega aus, ähm, ne? aber klar, sobald die... Sicherheit da nicht mehr gewährleistet werden kann, dann muss man auch sagen, dann ziehst du halt eine Reißleine und sagst Dankeschön, auf Wiedersehen. Dann ist es ja auch nachvollziehbar. Aber trotzdem, ich glaube, ich meine, ne, ich werde ja auch oder ihr genauso, werden ja auch mal wieder gefragt, so, was so die die stimmungsvollsten Strecken der Formel 1 sind. Und ich, ich weiß nicht, aber ich finde, Sandford ist halt echt so auf jeden Fall Top 3, wenn nicht sogar Top 1. Dieses orangene Farbenmeer, da mitten in den Dünen, alles komplett über... Ähm, äh, übergeladen, ähm, ich finde das, also ich freue mich da jetzt so wahnsinnig drauf. Ich hoffe, dass wir auch wieder mit den Fahrrädern dann von, von Harlem, wo wir ja immer untergebracht sind, bis zur Strecke fahren können, äh, schon diese Stimmung da ähm, auf den Weg dorthin, ähm, zur Strecke hin mitnehmen können und ähm, also ich freue mich da wahnsinnig drauf, weil es einfach so, so eine Top-Stimmung da sein wird. Ja, super. Finde ich auch.
1: Also es ist auch eins meiner Lieblingsrennen drumherum. Also das ganze Atmosphäre ist ist irre. Aufs Wetter bin ich noch gar nicht geguckt, übrigens, wie es wird. Also ich hoffe, ich es bleibt nicht. warm. Würde mich ich freuen. Ich auch nicht. Können wir gleich mal gucken, gleich. Äh, Fakt ist jedenfalls, dass das ähm, eins der besten Rennen ist, auf jeden Fall. Also gerade schon sehr positiv, finde ich, von der ganzen Atmosphäre. Ich meine, klar, ja. der der Max gewinnt und ist natürlich auch der absolute Top-Favorit jetzt an diesem Wochenende. Deswegen sind sie sowieso alle happy. Aber allein, wie das da so in diesen Dünen drin liegt, ich weiß, die Naturschützer finden das jetzt nicht so klasse, aber es ist rein so vom vom Aufbau dieser Strecke. Die die Logistik ist super, dass du aus Amsterdam mit, mit dem Zug dahin fahren kannst. Also das heißt, die Leute laufen dann da auch vom Bahnhof dann quer durch Sandford äh, hin zur Strecke. Das ist ja richtig Pilgerzug, den du da hast, also das ist ja alles orange und die anderen fahren mit dem Fahrrad, ne? auf diesen diversen Fahrradparkplätzen, die es dort gibt, ich weiß gar nicht wie viel Prozent, ich glaube nur 15 Prozent kommen mit dem Pkw, wenn mich nicht alles täuscht, das waren glaube ich die Zahlen der letzten Jahre, also das ist, gerade wenn man das Thema CO2 und so weiter dann auch nochmal ein bisschen in den Fokus rücken möchte, Nachhaltigkeit und so weiter, es gibt glaube ich kein Formel 1 Rennen äh, im gesamten Kalender, das dann was das anbelangt, so wenig CO2 verbraucht wie jenes. Also, ist glaube ich schon einzigartig.
2: Ja, gibt ja auch, auch der Lage geschuldet, auch nicht so viele Parkplätze, wo du theoretisch dein Auto eben abstellen kannst, um im Auto zu kommen. Und ich finde, bei diesem Grand Prix merkst du einfach teilweise diesen Kon Kontrast so extrem, dass du auch ein Rennen haben kannst was jetzt kein, ich sag mal Glitzer und Glamour Grand Prix ist, wo eine Riesenshow drumherum vom Veranstalter gefahr, ge, gefahren wird und es trotzdem einfach eine super tolle Atmosphäre ist, eine super tolle Stimmung und wir dann eben auch sagen, hey, das ist bei uns auf jeden Fall unter den Top 3 der Grand Prix. Also es braucht nicht immer diese Riesenshow und dieses, ähm, ich sag mal in Anführungszeichen erzwungene Entertainment, was du ja manchmal gerade bei den bei den neueren Strecken jetzt irgendwie auch hast. Sondern du musst dich vielleicht manchmal auch, reicht einfach, wenn man sich auf das besinnt, auf die Traditionen. Das heißt, in Holland fährt man einfach mit dem Fahrrad dahin. Dann denke ich auch dran, wie schön geschmückt auch Sandford ist, wenn du da durch dieses Örtchen fährst mit dem Fahrrad. Ne? Wenn die da überall an jedem Haus hängen, diese Zielflaggen und alles ist irgendwie total eingestimmt auf die Formel 1 und da brauche ich dann auch keinen Glitzer, Glamour und ein riesen super Rahmenprogramm. Ne? Das reicht mir dann voll und ganz.
1: Ja, der Mix macht's halt dann vielleicht auch aufs Jahr hin gesehen. Also mal ein bisschen so, mal ein bisschen so, ist ja alles alles wunderbar, ist alles bedient und ähm, ja, die Strecke, die dann da mitten an der Nordsee ist, also ich erinnere mich da auch an die letzten zwei Jahre, als wir da, da mal am Strand saßen und äh, einfach mal da so aufs Meer rausgeguckt haben, diese wilde Nordsee und dann die Dünen, dann diese Partymusik, die du dann hörst, dann die vielen, vielen, vielen Menschen, die wirklich gut drauf sind. Also das ist wirklich, wirklich großartig. Also wer äh, unbedingt mal hin will zu einem Formel-1-Rennen, der sollte sich zügig jetzt schon um Karten bemühen, denn der Kalender für nächstes Jahr steht ja schon. Also wer die Zeit hat, ähm, ist ja... Na, wobei Ferien sind nicht mehr so viele in den Bundesländern, in den Deutschen, nur noch glaube ich Bayern, Baden-Württemberg und das war's dann glaube ich, recht viel mehr sind es nicht mehr nächstes Wochenende. Ähm, trotzdem, also ist es ist wirklich lohnenswert dahin zu gehen. Ja, lass uns mal kurz über das Sportliche reden, also die Frage ist natürlich schon, wer kommt wie jetzt aus der Sommerpause? Ich meine, die Fabriken waren ja zu, man durfte nichts arbeiten, nichts machen, das ist ja quasi äh, Regelwerk. Trotzdem hat man ja vorher sich schon ein paar Sachen ausgedacht, die man jetzt an den Start bringen kann. Ein paar haben Nachholbedarf. Ferrari zum Beispiel. Mercedes hat ja auch wieder einen leichten Rückschritt erleiden müssen. Das wird super spannend werden. Und vor allem, was ist mit Paris los? Der war ja mega im Tief und dann im letzten Rennen war er wieder gut dabei ins Bar ähm, ist es wieder der der alte Paris oder ist es der schlafmützige Paris den wir den wir erleben nach der Sommerpause vor allem hat er hart gearbeitet dass er ja das was Marco äh, Dr. Helmut Marco ihm immer vorwirft dass er dann schon gerne mal die Füßchen hochlegt und dann mit äh, ein wenig in dem Fall Sommerspeck dann wieder äh, ins Auto <lacht> steigt. zuzutrauen ist ihm alles
2: Ja, ich habe tatsächlich von ihm ich habe von ihm nichts gesehen, so bei Social Media nur von seinem Papa, mal das ein oder andere Bild, also war auf jeden Fall wohl in Mexiko in der Heimat, aber ob er da jetzt viel oh. sich fit gehalten hat oder eher oh. so, ich sag mal, viel Fajitas und sowas gegessen hat oh. und viel Tequila möglicherweise getrunken hat, keine Ahnung.
0: Oh, ich seh den ich sehe den Doktor schon.
2: <lacht> ja. Ich habe
0: nur ein Bild von ihm gesehen, dass er irgendwo surfen war, äh, mit einem Longboard. Das habe ich gesehen. Äh, also Wassersport hat er auf jeden Fall betrieben. Ja, ich bin auch gespannt, wie die Teams aus, der, aus dieser Pause jetzt kommen. Es äh, gibt ja doch irgendwie auch ein paar Fragezeichen. Sascha, du hast es ja schon gesagt, auch vor allen Dingen sportlich, Ferrari, Mercedes, was ist jetzt äh, da bei denen? Auch Aston Martin, ne? äh, die super angefangen haben, dann ein bisschen nachgelassen haben. Kriegen die jetzt nochmal den Dreh, sich so ein bisschen ja in die falsche Richtung entwickelt haben? Auch Haas, finde ich äh, spannend, ne? mit den Forderungen, die Nico auch äh, aufgestellt hat, zu sagen, okay, jetzt wird langsamer Zeit, dass dass wir weiterkommen, andere Teams schaffen das wir nicht. Äh, warum ist das so? Also da gibt äh, hinter Red Bull dann doch äh, finde ich spannende Themen. Ähm, ne, silly Season haben wir, haben wir benannt, aber vor allen Dingen auch das, das Sportliche. Ich ähm, weiß gar nicht, wo ich, jetzt, wo ich jetzt ansetzen würde, was für mich das, das spannendste Thema ist. Wahrscheinlich dann doch Richtung Ferrari und, und Mercedes äh, geschaut, dann auch schon in Richtung der Saison 24. Was, was machen die jetzt? Wie, wie erholen die sich wirklich? Wie nah kommen die ran an, an Red Bull? Das wird echt spannend werden. Und natürlich auch äh, Budget Cap. Ne? Ich meine, das Thema wird auch wieder kommen. Dann auch mit dem Blick auf, auf die jetzige Saison, auf das letzte Jahr. Gibt es da vielleicht den einen oder anderen Kandidaten, die die überzogen haben oder ist das jetzt mal irgendwie alles, alles so gesetzt, dass es alle verstanden haben und äh, es da keine Ausreiter mehr gibt? Auch, auch da könnte natürlich noch mal, ähm, noch mal eine Thematik aufkommen, dann aber eher so Richtung, wie im letzten Jahr, Richtung Singapur und, und Japan. Ja, Glaube auch.
1: Also es ist auf jeden Fall einiges los in den Dünen, ähm, Sandra. Und äh, ich, ich bin mir auch noch nicht sicher, wenn wir jetzt nur nach vorne gucken, auch hinten. ne Williams, was ist mit Alban, über den wir vorhin gesprochen haben, der ja auch wirklich fantastisch unterwegs war. Williams äh, kam ja jetzt auch nicht so schlecht äh, in den letzten äh, Rennen weg. ne Also die waren schon auch stark.
2: Die, die fahren immer noch so ein bisschen unterm Radar, habe ich so das Gefühl. Weil klar, es gibt dann immer mal so diese Ausrufezeichen, die vor allem eben auch Alex Elben setzt. Aber aber ähm, prinzipiell finde ich schon, dass, dass sie mit ihm vor allem eine gute Saison im Moment abliefern, die allerdings aber eben so ein bisschen außerhalb des großen Fokus momentan läuft. Also ich finde, da lohnt es trotz allem auch immer, einen Blick äh, drauf zu werfen und ich frage mich natürlich auch, ich würde tatsächlich aber Alex Albin gerne auch mal in einem anderen Team wiedersehen, weil bei Red Bull hat das mit Alex ja überhaupt nicht funktioniert, dann war er eine Zeit lang weg. Bei Williams hat er sich jetzt wieder gefangen und ich, ich fände es spannend, ihn auch mal jetzt nochmal in einem anderen Team zu sehen, um da eben auch ein Gefühl, besseres Gefühl dafür zu bekommen, was er eigentlich wirklich für ein Fahrer ist. Was kann er eigentlich? Ja, ich,
0: ich
1: sehe ihn ganz gern bei Williams. Ich würde ihn gern bei Williams sehen wollen. Also ich finde das sympathisch, was er da macht. Ich finde das Williams-Team mittlerweile auch, ich meine, Jos Capito hat es gesät. Äh, James Wals, äh erntet jetzt so ein klein bisschen und sät weiter. Ich finde es eine sehr sympathische Kombination, ehrlich gesagt. Äh, Alex Alvin bei Williams. Und der braucht, Peter, Ne, du hast dich mit ihm unterhalten ja auch, der braucht äh, eine gewisse Nestwärme.
0: Also das ist, finde ich, der spannende Aspekt. Ne? Ich glaube, äh, ne, was was Sandra gerade gesagt hat, Ne, für größere Teams würde ich auch spannend finden, was, was er da dann machen würde, aber mich würde dann auch wirklich nochmal interessieren, wie er an diese ganze Thematik rangeht, wenn du sagst äh, vier, fünf, vielleicht sogar sechs Teams, die, die da mal die Fühler ausgestreckt haben, ähm, dann jetzt auch auf der Suche nach einem neuen Team oder auch bei der äh, Beurteilung, ob man vielleicht bei dem Team, wo man gerade ist, bei Williams, sehr gut aufgehoben ist, aus, aus den Gründen, die Sascha auch gerade genannt hat, würde ich mal gerne wissen, was da dann so wirklich dann ausschlaggebend ist. Ich glaube schon, dass er das auch mit zu, zu Rate zieht, was bei Red Bull passiert ist, äh, Ne, ist ja schon auch ein kleines Pulverfass. Wenn es dann ein halbes Jahr nicht läuft, dann bist du raus. Die Diskussion um perez auch ne, in diese Richtung führen, macht Verstappen mit zum Weltmeister und ist aber jetzt ein kompletter Wackelkandidat. Ich bleibe auch nach wie vor dabei. Ich glaube, dass er nicht nicht mehr das nächste Jahr erleben wird bei Red Bull, sondern dass Ricciardo dann da fahren wird. Das ist mein Eindruck. Aber bei Elben bei ist das wirklich sehr spannend. Ne? Und ich glaube, einfach und das sieht man ja auch bei bei Mick Schumacher, ähm, ne? wenn die Konstellation nicht stimmt, wie bei Mick und, und Haas mit Günter Steiner, dann bringt dir das alles nichts und ich glaube, das nimmt Elvin auch mit. Ähm ja ähm, bei bei dem, was dann vielleicht irgendwie anstehen wird. Von daher könnte ich mir auch gut vorstellen, dass er das Ganze jetzt erstmal nochmal dann auch fortführen wird ähm, und schaut, was auch bei bei Williams an Entwicklungen da ist. Und das, was sie da an den Start gebracht haben, sah ja auch alles sehr gut aus. Ähm, Kohle ist offensichtlich auch da durch die Dorilton Group. Die müssen auch einfach nach wie vor, was so Investoren anbetrifft, einen, einen sehr guten und sehr ähm, äh, ja einen Job machen, der der die Sache dann auch sehr ernst nimmt. Also vielleicht ist da ja doch noch ein bisschen was möglich auch bei, bei Williams und auch die nächste Entwicklungsstufe eben für, für Alex Albin. Spannendes Thema auf jeden Fall. Tja, drücken wir ihm die Daumen, dass das für ihn
1: einen guten Start gibt in die zweite Jahreshälfte in der Formel 1 und ja, wir freuen uns auch. Geht los also diese Woche, Sunford, endlich wieder Formel 1, endlich wieder Motorsport hier bei uns auf Sky. Donnerstag geht's los mit dem Warm-up aus den Dünen und ja, dann freuen wir uns auf die kommenden Tage und freuen uns vor allem auch dann, wenn ihr wieder mit dabei seid bei Backstage Boxengasse. Nächste Ausgabe gibt es dann zwischen quasi Sandford und Monza. Dienstags wie immer ab 12 überall dort, wo es Podcasts gibt. Macht's gut. Tschüss,
0: bis dann. Bis dahin. Schöne Woche euch. Bis spätestens Donnerstag in Sandford. Ciao.